0: Welkom bij aflevering 9 van Graspraak. Hallo. Ik ben Jens. En ik ben Niki. En we zijn hier terug voor onze wekelijkse spooky podcast aflevering. Yes ziet er een beetje zitten, Niki. Ja, enorm.
1: Ik ben echt benieuwd wat dat uh, de... ...gaan zijn.
0: <laughs> een beestje. <laughs> maar dus, wie ons nog niet kent, wij zijn dus Nikki en Jens. En wij maken een podcast die Grafspraak heet.
1: Ja, klopt. Je kan ons wekelijks terugvinden op alle podcastplatforms. En we bespreken elke week een goh, lugubre, paranormale, complottheorie case. Kan een beetje van alles zijn. En we gaan afwisselend die eigenlijk voorleggen aan elkaar...
0: Inderdaad, de ene is dan de verteller die al de research gedaan heeft en de ander weet nog van iets en is de luisteraar en maakt af en toe ook wel eens een mopje. Dat durft ook al eens te gebeuren in deze Comedy Paranormal Podcast. De ene al wat beter dan de ander. Ja, dat mogen we ook wel zeggen. Maar bedankt dat je dat benoemt, Nicky. moet je daar zeker niet onzeker over voelen. <lacht>
1: Je kan ons ook terugvinden op grasspraak.be, waar we elke week uh, onze casefile van de besproken aflevering zetten. Dan kan je nog een keer alle videofragmenten, foto's en dergelijke herbekijken. En we hebben daar ook een knop op onze homepage, waar je zelf ook jouw eigen
0: verhaal met ons kunt delen. Inderdaad, en deze week heeft Ray dat gedaan. En we zullen even luisteren wat zij te vertellen had.
2: Hallo allemaal, mijn naam is Ray. Um, en ik ga jullie een verhaal vertellen van toen mijn huis een paar dagen haunted was. Uh, we woonden hier al ongeveer anderhalf jaar, uh, mijn vriend, ik en onze twee honden. Uh, en opeens begonnen er wat vreemde dingen te gebeuren. Uh, rare geluidjes, gelijk uh, een deur dat dichtging, dat we hoorden, um, of de... De woorden getrappel en zo van de honden over het parket boven, terwijl wij beneden waren. Um, maar de honden waren ook beneden bij ons. Um, ja, als ik er rare geluidjes over de ja, komende paar dagen, zeg maar, bleef aanhouden, tot op het moment dat ik besefte, ik heb hier een kast gekocht in de kringloopwinkel. En dat is eigenlijk sindsdien begonnen. Dus. Uh, op het moment dat ik dat be uh, beseft heb, uh, heb ik eigenlijk een reiniging gedaan rond die kast. Uh, met Sally en een kleine spel. En sindsdien uh, ja, is er eigenlijk niets meer gebeurd. En is de haunting gestopt. Dus uh, volgens mij was er nog iets attached aan die kast. En uh, ja, is die nu vrijgezet. Dus ja, sindsdien is ons huis uh, volledig geestvrij maar ja, dat is toch een kleine rare ervaring die ik even wou delen. Dank je voor het luisteren. Bye.
0: Wauw. Dus ja, je het hier eerst. Als je, als je dan met een spook of een abatante klopgeest in je huis zit, wordt gewoon een heks en jacht dat ding weg. Het is een optie. Je kunt twee toeren of uithalen. Oftewel hang een kruisje, zoals dat Kim gedaan heeft. Oftewel gebruik je eigen heksenkraten, zoals dat Rij gedaan heeft. Of gebrand gewoon dat fucking huis plat. <laughs> dat is ook een optie, maar dat is als je een heel grote spin gezien hebt.
1: Ja, maar dat, dat is echt wel zot. He. Dat er zo energie kan blijven vasthangen aan een bepaald object. Allee, wij, ik ben hier nu rechterop aan het kijken. Ook een kast die echt ja, waarschijnlijk honderden jaren oud is, dat hier in onze lieving staat. Gelukkig hebben wij nog niets in huis binnengekomen gebracht voor zover dat ik uh, al gevoeld heb.
0: Ja, wel. Ik weet niet of die kast al honderden jaren oud is, maar het is inderdaad toch wel al een vrij oud stuk dat hier ja, staat. Ja. Laat ons toch zeggen, zeker van begin van vorige eeuw of zo. Honderden. Honderden. Goed. En uh, we gaan ook enkele honderden jaren teruggaan voor de case die ik vandaag ga vertellen aan jou. Voilà. Hola. Yeah. Ja. Ziet een beetje zin. ja. Goed, ik zal eerst een keer vragen. Zegt de Franse regio Gévaudan je iets? Daar heb ik nog nooit van gehoord, nee. Dat kan heel goed zijn, want die regio bestaat al een hele tijd niet ha. meer. <laughs> uh, Gévaudan is uh, wat momenteel bekend staat als Lozère, in het zuiden van Frankrijk.
1: Hm, Zegt mij ook niet direct iets, maar fijn.
0: Ja, het is uh, een van de Franse <laughs> provincies in het zuiden van Frankrijk. Ja. ja. <laughs> We gaan eventjes terug naar 1 juni. 1764.
1: Oh, ons kast is ook van toen.
0: Oh. Givodan <laughs> is uh, nogal een landelijk gebied dat afgezonderd ligt van uh, omliggende steden. Tijdens een streek, waar er weinig opmerkelijke dingen gebeuren, zo echt nog de middle of nowhere, eigenlijk. De streek is nogal gekend als een geïsoleerd stuk Frankrijk, waar de natuur nog niet volledig getemd was op dat punt. En de bossen die leken nog een beetje uit de sprookjes te komen. We gaan naar een dorp dat de Langogne heet. Ik denk dat ik dat juist uitspreek, maar uh, als er mensen van daar zijn, vergeef het ons. Nu, aangezien dat minder dan 1% van onze luisteraars in Frankrijk zijn, zal dat wel oké okay zijn, denk ik. En er is daar een boerin en die wandelt door de wei. Die is bezig met uh, het water voor de stieren in de wei aan te vullen. En plots hoort ze een grom uit het struikwas komen en er komt de wezen uit de bossen op haar afgelopen. Nu, dat wezen dat zag eruit als een soort hond, maar veel groter.
1: Je hmm. zou bijna denken aan een andere case dat we onlangs besproken hebben. Nee, continue.
0: Nu, de vrouw die kreeg de schrik van haar leven, maar gelukkig waren, er de, waren de stieren in de wei aanwezig, die het wezen hebben kunnen wegjagen. De komende weken zijn er in de streek nog verschillende meldingen geweest van andere mensen die ook een gelijkaardige wezen hebben gezien. En die hebben daar ook een beschrijving van gemaakt waar dat er ook enkele tekeningen op gebaseerd zijn. Oké. Okay. Uh, ik zal jullie er één van tonen. Ik vind hem zelf een beetje ludiek, maar hij mag hem een keer beschrijven.
1: <lacht> oh, het is gelijk een corgi gemixt met, met een wolf of zo. Nee, het is... Uh... Maar ja, de beste omschrijving dat ik inderdaad kan geven, is zo een beetje de lichaamsbouw van een corgi, want uh, het is heel
0: laag bij de grond het heeft heel korte pootjes maar voordat u zegt dat het zo laag bij de grond is, zal ik u even vragen om uw aandacht op de grond te vestigen en wat uh, er daar ligt ja,
1: maar denk een corgi, maar dan zo acht keer zo groot <lacht> sorry <lacht> want op de grond uh, ja, ligt uh, een, een mens maar volledig uit elkaar gereden, dus ja. ik zie aan de ene kant in het hoofd, maar in het midden dan het lichaam. Allee, meters uit elkaar. Pak dat
0: je mensen gaan kopen
1: in de Nikea. <laughs> um, ja, het was waarschijnlijk niet de intentie, maar hij ziet er best wel schattig uit op die tekening.
0: Ja, het is zo'n typische uh, oude tekening waar de ogen zo heel retarded staan. <laughs> uh, maar wat mij wel opvalt, uh, kijk eens naar de poten van dat ding. Ten eerste is zijn poot ah, al zo groot ah, als het hoofd uh, van een mens.
1: Ja, maar hij heeft ook zo'n achterklauw, zoals dat gelijk adelaars of iets dergelijks ja, zouden hebben.
0: Nu, dat is een van de vele beschrijvingen, zoals dat je nog wel zal ontdekken. Uh, zijn Er veel verschillende beschrijvingen van het wezen dat bekend staat als la bête de Gévaudan, of het beest van Gévaudan. Mm -hmm. Of the beast of give En dat zijn de drie talen die ik spreek. Oké, okay, maar vrij origineel
1: zijn ze dan niet geweest in hun benaming Alleen... Nee,
0: niet echt. Chupacabra is toch iets catchier ja. dan dat, hè? Ik
1: ben nu even een keer uh, in mijn eigen aan het denken wat de Franse vertaling zou zijn van goatsucker, maar. Uh...
0: <laughs> Sucuaire de goat.
1: <laughs> chèvre, schat, chèvre.
0: Okay. Chèvre cabra. Ik weet dat mij nog misschien, sorry. <laughs> Zoals ik zei, er zijn al verschillende meldingen geweest van het wezen in die streek. Maar het zou ook niet lang duren voordat het eerste slachtoffer zou vallen. Opnieuw een vrouw. We springen eventjes een maandje in de toekomst naar 30 juni 1764. En de 14-jarige Jean Boulet was haar schapen aan het hoeden toen ze plots aangevallen werd. Ze werd gevonden eventjes later met haar keel volledig opengereten. Mm -hmm. Jeanne was een inwoner van Lehuba, wat een dorpje was vlakbij Langogne. Als reden van haar dood werd er genoteerd het Woeste Beest. Eh, niet, niet letterlijk, maar uit het Frans vertaald: het Woeste Beest. Mm -hmm. en het feit dat het zo verwoord is, is eigenlijk de enige indicatie dat er al verschillende sightings geweest zijn: dat het Woeste Beest al een gegeven was in de streek, dat mensen okay. al van dat beest afwisten. Want buiten die ene melding van die vrouw met haar stieren is het niet duidelijk op dit moment hoeveel, uh, hoeveel sightings dat er nog geweest waren in die maand tijd. Ja. Maar al genoeg dat het gekend was in de streek,
1: toch? Ja, want het was een 18e eeuw, ik weet niet in hoeverre dat die dingen al documented worden.
0: Ja. Nu, die aanval op zich was nog geen echte reden tot paniek. Het viel wel vaker voor in die tijd dat er, dat er mensen door wolven of zo werden aangevallen. Zoals ik zei, de natuur was nog niet volledig getemd. Zeker in het zuiden van Frankrijk heb je wel wat wolven en beren en zo die in, die in de bossen rondspoken. Dus uh, ja, het is niet abnormaal dat de mensen een keer worden aangevallen. Maar al gauw vielen er overal in de regio slachtoffers op gelijkaardige manier. En... Wat de lokale bevolking toch wel opviel, was dat het aanvalspatroon van het beest anders was dan van andere roofdieren. Uh, wolven en zo, die hebben nogal de neiging om uh, eerst en vooral de benen aan te vallen en zodra dat iemand op de grond valt, gaan ze voor de hals. Jean Boulet was aan haar hals aangevallen, maar heel veel slachtoffers die, uh, die aan het beest gewijd werden, hadden een verbreizeld hoofd of waren gewoon onthoofd door het beest. Yikes. Ja... Ik heb hier intussen nog een tweede beschrijving van Beest, opnieuw een tekening. Jij mag nog eens vertellen hoe dat hier voorgesteld wordt.
1: Hmm, Oké, okay, eens kijken. Nu is hij qua formaat wel al realistischer. Allee, ik, ik, ik zou er gewoon een wolf in zien op dit punt. Wat dat nog altijd mijn overtuiging is dat al die meldingen waren, maar...
0: Ja, het ja. lijkt inderdaad een beetje wolf, maar ik vind dat hij ook een beetje katachtige features heeft. Zo mm -hmm. qua houding en zo. Maar ja, dat kan ook niet wel de tekenaar leggen. Ik vind wel, deze tekenaar is iets beter dan de vorige, maar het is nog altijd, uh, ja, je ziet dat het nogal oldtime is. Hij
1: <tie> heeft zo'n vrij cartooneske blik, zo. Ja, hij he? zo heel kwaad aan het kijken is. Maar zo typisch maar
0: gewoon dat lijntje dat zo door dat oog gaat. Nu, wat er ook opvallend was aan die aanvallen, was dat het hier vooral een voorkeur had voor mensen. Terwijl dat er in heel veel gevallen... Ja, het was een boerenstreek. In heel veel gevallen was er ook vee in de buurt. En wolven hingen dan meestal voor vee aan. Een koe die in een opgesloten wijze zit... is gemakkelijker te vangen dan een mens. En een koe kan zichzelf ook minder verdedigen. Mm -hmm. Er zijn ook sommigen die beweren dat er meerdere beesten waren. En anderen zeiden het dan ook weer dat ze ook jongen van het beest gezien hadden. Nu, we gaan nog een beetje verder naar Augustus van 1764... En dan zijn er een 15-jarig meisje en een 16-jarige jongen aangevallen geweest. Beiden zijn ook overleden aan hun verwondingen. En in september zijn er nog een keer vier aanvallen geweest. Eén van de slachtoffers was een 36-jarige vrouw en die is vlak voor haar voordeur gegrepen. zelfs. Dus het gebeurde niet enkel op geïsoleerde plaatsen. Oh, nee. Want opnieuw, wolven zijn ook wel een beetje mensen schuwen die gaan niet in een dorp gaan of zo, die gaan geen groepen aanvallen meestal. Ja. Terwijl die vrouw wel echt voor haar deur gegrepen werd.
1: Oh, stel je voor dat die zojuist thuis kwam en zo een taart voor zo'n heel haar gezin. En zo, oh, het is zondag, wanneer, oh. We
0: gaan taart eten en naar haar afspraak luisteren. Oh. En toch worden gegrepen door iets. Nu, op dat punt werd het beest ook wel gezien als een serieuze bedreiging en begon de jacht ook. Er begonnen zich kleine groepjes jagers te organiseren in de hoop dat ze het hier zouden spotten tijdens patrouilles. Maar met weinig succes. Ze wisten niet zo goed wat dat, op wat dat ze aan het jagen waren, want de beschrijvingen waren heel uiteenlopend van wat dat het beest kon zijn. En na een tijd werden professionele wolvenjagers ingeschakeld. Dat ook nog een ding was op dat punt. Ik weet niet of dat nu nog een job is, maar wolvenjager was echt nog een beroep op dat punt. Nu, op het hoogtepunt van de jacht waren er meer dan 30.000 jagers op zoek naar dat beest. What? Want verspreiden verspreidde zich ook over een heel grote regio. Wat dat ook niet zo normaal was voor wolven eigenlijk. Nu, deze stonden onder leiding van een kapitein genaamd Jean-Baptiste Duhamel. Wat dat een van de meest Franse namen is dat de maar kunt hebben. Hè. <laughs> nu, die mannen die werden georganiseerd volgens militaire tactieken. Ze lieten verheftigd aas achter. En sommige van hen moesten zich zelfs verkleden als boerenvrouwen om het beest aan te trekken. <laughs> en dat is de origin van RuPaul's Drag Race. <laughs>
1: Sachet away.
0: Category is boerin. Ik heb hier zelfs een tekening van Jean-Baptiste Duhamel en zijn jagers die op patrouille zijn... Niet veel bijzonders, maar misschien kan ik een beschrijving geven van de man zelf. Waar dat
1: zit uh, op zijn paard. Uh, heeft zijn sabel in de hand. Hij, ik, ik denk dat ze de, de sporen van het beest aan het volgen zijn, als ik het goed zie. Uh -huh. Maar hij, hij heeft zo, ja, de typische zo royal rode cape aan, met zo'n noot met een pluim op. Uh, zo van die, die witte pruiken krullen, gelijk zo.
0: Ja, wauw. Er werd ook een beloning uitgeloofd voor wie dat beest kon doden. En die beloning die was ongeveer ter waarde van wat dat een jaarloon was voor de gewone mens.
1: Mm.
0: Nu, heb je een idee wat dat de munteenheid was in die tijd in Frankrijk? Uh, de Frank? Nee, dat was nog voor de Frank eigenlijk. Want dit was voor de Franse, uh, voor de Franse revolutie. In die tijd werd de, uh, was de Franse munteenheid nog de Livre. Mm. Je weet van Ik weet niet of dat ze dan echt met schriftjes betaalden of dat, dat echt muntstukken waren. Maar het heette de Livre. Nu, het feit dat, uh, dat die beloning zo hoog lag... zorgde er ook voor dat er veel valse meldingen werden gemaakt door jagers. Zo uh, hebben er enkele geprobeerd om een wolf te vangen... en met een stok stukken stof in hun maag te stoppen... Oh. zodat ze zo kunnen zeggen van... kijk, die wolven hebben, uh, hebben mensen aangevallen. Dat is het beest van Kim Vodan. Uh, nu, ik zal ook zeggen... Veel jagers en veel van de lokale mannen waren een beetje gekrenkt in hun mannelijkheid. Want de, ik weet niet of je de, de geschiedenis van Frankrijk wat kent, maar uh, 1764 was eigenlijk vlak na de Zevenjarige Oorlog. Waarbij dat Frankrijk dan ook onder andere Canada verloren is als, uh, als grondgebied. En Duhamel was een van de kapiteinen in die oorlog en uh, hij heeft uh, verschillende veldslagen verloren dus uh, hij wou zijn reputatie ook terug een beetje kunnen opkrikken uh, het beest verslaan zou hem dus terug in een goed daglicht kunnen zetten. Nu, er zijn verschillende die beweerden dat ze het beest gezien hebben enkele hadden hem zelfs geraakt met kogels maar blijkbaar heeft het beest elke aanval kunnen overleven het toonde ongelooflijke, bijna bovennatuurlijke krachten ook. Veel sterker dan wat je zou verwachten van een wolf. Het werd ook beschreven als veel groter okay. dan de gemiddelde wolf. En het viel met zowel tanden als klauwen aan. Ook de reputatie groeide. De legende hing dat het dat niet zomaar een beest was, maar dat het een monster was dat door de regio ging.
1: Dat is waarschijnlijk gewoon Duamel zelf dat die berichten allemaal de wereld in stuurden. Om het een beetje aan te dikken.
0: Ik heb hier nog twee documenten uit die periode. maar opnieuw een keer beschrijven wat je daarop ziet. Je de moet bo... de tekst niet voorlezen nee. of zo. Maar...
1: De bovenste print um, lijkt mij een kruising tussen een leeuw met... Oh, ik weet niet met wat dat gekruist is. Steve heeft zo gelijk ook spikes op zijn rug... Een heel en, en een
0: chupacabra. Ja,
1: ja. En, en die is een vrouw aan het aanvallen. is ook uh, naar de nek aan het gaan. Um, en daaronder. Nou,
0: ja, die is iets minder duidelijk.
1: En ja, daaronder dat, ja, is ook. Dat lijkt echt zo'n Demon Dog. Hij heeft zo'n pijlstaart. Uh, zijn oren zijn eigenlijk twee duivelsoortjes, maar ja.
0: Ja, wel, inderdaad. Nu. Je brengt wel al een heel interessant punt aan met wat dat zegt van die leeuw. Want je moet rekenen, Frankrijk in 1764, 1765, de meeste mensen hadden van hun leven nog nooit een leeuw gezien. Hè. Je kon niet mm -hmm. zomaar naar een dierentuin gaan. Boeken waren eigenlijk ook al een vorm van rijkdom in die periode. De meesten konden zelfs niet lezen, vermoed ik. Nee, waarschijnlijk. Uh, ze zullen wel al gehoord hebben van leeuwen, maar de meesten hebben dat nog nooit in echt gezien en op zijn meest een vage beschrijving daarvan gezien. We zullen daar straks nog op terugkomen, maar sommige rijke mensen, het was dan een beetje zo, de mode hadden menageries waar ze exotische dieren zouden importeren en in oh. hun eigen uh, rijke luizentuin ergens in een kooi bewaren. <laughs> een van de theorieën over beest van Gevaudan oh. is dat er een leeuw ontsnapt is uit de menagerie en mensen is beginnen aanvallen. <laughs>
1: Ik ben mij nu echt even zo'n Joe Exotic aan het voorstellen, <laughs> maar in zo'n zo e eeuwse Franse kleding. <laughs>
0: Le roi de tigre, of uh, whatever. Le roi de tigre. That bitch Carol Baskins. Basquin. Basquin. L'emplaiteur. Die laatste print die ik u getoond heb, komt uit een, uh, een Franse krant genaamd Courrier d'Avignon. En dat is eigenlijk de eerste gazette die echt gelopen is met het verhaal. Um, die wisten zo meteen een beetje hoe dat ze daar groot nieuws van konden maken. En uh, elke anekdote die over het beest verteld werd, verscheen onmiddellijk in die krant. Oh, het was zeker komkommertijd. Ook met veel succes, want uh, die krant uh, kreeg daardoor ook internationale aandacht. En dat is opnieuw een heel goed punt dat hij aanhaalt van komkommertijd. Want heb je een idee wie dat er toen aan de macht was als koning?
1: Daar durf ik echt niet op antwoorden. Mijn, mijn kennis van de geschiedenis is echt niet goed genoeg.
0: De koning in die tijd was Louis XV Of Lodewijk XV, zoals die hier zou gekend staan. Mm -hmm. En die was nogal pro-censuur. Elk politiek nieuwsbericht werd gecensureerd. Dus kranten moesten zich een beetje richten op, uh, op sensationeel oh. nieuws om te verkopen. En daar is er een nieuwe trend uit ontstaan die tot op vandaag... Onder een Franse noemer wordt Heb je een idee? Wat? Mm, niet direct. Wel, dat is een naam die je tot op vandaag zal horen als Fais divers. Oh. Dat is daar eigenlijk ontstaan in die periode. En Het beest van Gévaudan was een van de eerste Fais divers. Wow, okay. Of zoals dat uh, ja, hier een beetje ja, true crime verhalen zouden zijn. Hè? Eigenlijk zo de mix tussen roddels en true crime. de echte sensatienieuws. Uh, dat is in die periode vooral ontstaan, net omdat ze vanwege die censuur weinig andere opties hadden om kranten te blijven verkopen. Mm -hmm. De Courrier d'Avignon is dat beginnen publiceren en al was heel Frankrijk op de hoogte van het beest van Gévaudan. Maar nog altijd slaagde niemand erin om het te vangen. En het beest bleef intussen slachtoffers maken... Het exacte aantal slachtoffers is onduidelijk. Er zijn heel veel verschillende verhalen rond. Sommigen spreken over een honderdtal doden. Uh, Anderen spreken over meer dan 300 slachtoffers, waarvan meer dan 100 doden. Wat dat er wel zeker is, is dat er veel mensen gestorven zijn aan het beest in die periode. Als je nu de streek gaat bezoeken, zijn er nog altijd heel veel musea van en zo. Het feit dat er heel veel mensen op mysterieuze wijze gestorven zijn door aanvallen door een, door een mysterieus beest, dat is, dat is echt wel een feit, dat is uh, niet zomaar een legende. Nu, het beest leek een voorkeur te hebben voor vrouwen en kinderen die ook vaker alleen waren dan mannen. En ook al werd er veel gejaagd, niemand wist al exact wat voor wezen dat ze aan het zoeken waren. Net door de heel veel verschillende beschrijvingen. Ook nu heb ik weer een, uh, een nieuwe tekening van het beest voor jou. Deze is iets mooier getekend. Hoe zou je deze omschrijven?
1: Um, nu is het beest opnieuw veel groter. Want ik zie dat zijn staart alleen al nog langer is dan de mens die ernaast staat. Ja. Um, op dit moment ziet er... ...terug meer als een hond uit. Hij heeft wel felrode ogen, maar hij heeft nu gewoon zo'n een, een shaggy bruine vacht. En voor de rest ziet hij er eigenlijk ja, tamelijk hondachtig uit.
0: Ja, hé. He. Ja, het eerste idee was dat het een wolf was. Maar zoals ik zei, er zijn verschillende meldingen die zeggen... ...het is veel groter dan een wolf en het ziet er ook anders uit. Ik zal zo de uiterlijke kenmerken een beetje beschrijven. De lange staart heb je inderdaad al aangehaald. Het is ook heel duidelijk te zien op de tekening. Trouwens, alle tekeningen die we hier beschrijven... ...komen ook op grafspraak.be in de casefile van deze aflevering. Het de beest zou ook een zwarte streep op de rug gehad hebben. Een meer rode vacht, wat je niet vaak ziet bij wolven. Mm -hmm. De snuit werd beschreven als een varkensnuit die lang en vleesig is. Hij zou ook het hoofd van een kat hebben. Een borstkas zo breed als een paard... Een lijf zo lang als een luipaard en vurige, brandende ogen. Het zou kaken hebben die krachtig genoeg zijn om een mens in één hap te onthoofden. En het zou resistent zijn tegen kogels en verschillende keren opnieuw uit de dood zijn opgestaan nadat het neergeschoten werd.
1: Hm. Maar ik wou bijna zeggen dat buiten nu die kogels en dergelijke doet mij meer en meer gelijk aan een hyena-denken. Is een hyena niet wat kleiner dan een wolf? Ja, dat wel. Maar dan ja, again, wat moeten we geloven van die getuigenissen? Alles.
0: Nee, Want mensen is mijn case, dat dus zijn
1: feiten. <laughs> die mensen hebben waarschijnlijk ook nog nooit een hyena gezien. He. Voor hetzelfde geld is dat ook inderdaad uit zo'n menagerie of wat was daar eh, ontsnapt.
0: Nee, die mensen hebben misschien inderdaad nog nooit een hyena gezien. Maar wie dat er wel al gezien heeft, is Jay Shepard. En dat is een bioloog die de zaak jaren later of ja, eeuwen later zelfs onderzocht heeft. En uh, die heeft de verschillende beschrijvingen, want er waren er heel veel. Jay Shepard zegt, de meeste wolven in die regio uh, kunnen tot maximum 45 kilo wegen. Zelfs de allergrootste wolvensoorten die dan niet in het zuiden van Frankrijk voorkomen, maar de allergrootste wolvensoorten worden ook niet zwaarder dan 70 kilo. Het beest zelf zou veel meer moeten wegen afgaande op de beschrijvingen dan 70 kilo. Dus de kans dat het een wolf is of zelfs een hyena is bijna niet heel. En een wolf on uh,
1: steroids.
0: <laughs> nu, hoe meer beschrijvingen dat er zijn, uh, hoe meer uitlopend dat ze waren natuurlijk. Uh, en de courier d'Avignon, de krant, die sprak zelfs over een ontsnapte panter. Wat dan ook wel zou kunnen. Nu, vandaag wordt de theorie vooral gesteld dat het waarschijnlijk een leeuw zal geweest zijn. Want zoals ik zei, er waren menagerieën in die streek die de gewone bevolking niet gingen kunnen bezoeken. Maar er kan daar wel altijd een kind leeuw ontsnapt zijn van uh, inderdaad een, uh, een Tiger King type dat niet zo goed zorgen draagt voor, uh, voor zijn beesten en iets heeft laten ontsnappen. Maar er zijn los van de leeuwen nog vele verschillende theorieën. Onder andere dat een kruising zou zijn tussen bijvoorbeeld een leeuw en een wolf. Mm -hmm. Ik weet niet of dat dan mogelijk is, maar, uh... Uh, maar... Ik
1: denk het niet. Een leeuw is een
0: katachtige, een ja. is
1: een hondachtige. Het lijkt mij sterk, maar ik weet nooit so. dat
0: er zo'n Dr. Mengele, Dr. Frankenstein-achtig type <laughs> daar rondliep dat dat toch geprobeerd heeft. Kill me. Nu, een theorie die ook gesteld werd, is dat de weerwolf kon zijn. Omdat sommige overlevenden ook zeggen dat ze het wezen op twee poten hebben zien lopen. Maar één ding is zeker, het was niet zomaar een wolf... Nu heb ik ook nog een keer hulp ingeroepen van uh, de bevriende podcast Dierbaar, waarvan dat Nick voor ons zijn eigen theorie over wat het wezen zou kunnen zijn heeft ingesproken en nou, we zullen daar even naar luisteren. Wat? Uh, net speelde dat dan normaal tempo af bij mij. That's fucked up. <laughs> ik ga het nog een keer proberen, ik weet niet waarom dat zo traag afspeelt. What the fuck? <laughs> okay, I'll give him a minute. Dude. <laughs> sorry, I can't hear you. Dude.
1: Burn the house. Color pen, lad. Fucking hell. <laughs> okay, sorry, house <hair> <laughs> Als dat nu ook zo afspeelt, bak ik hier echt buiten. niks zweer het, he.
3: Hey, Nicky Jens. Nick hier. Uh, jullie hebben mij gevraagd om eventjes mijn mening te geven over het beest van Gévaudan. Nu, ik heb wat research gedaan, mijn hoofd ook wat gebroken erover. En als ik de beschrijvingen zo lees, dan zal ik mij moeten aansluiten bij de mening van Gérard Menatorie. Die heeft een wolvendomein in Lozère en die weet dus perfect ook hoe wolven zich zouden gaan gedragen. Ik geef een aantal argumenten waar ik me eigenlijk volledig bij kan aansluiten waarom het geen wolf zou zijn. Het eerste is de aanvalsmethodiek. Het dier valt zijn slachtoffers aan uh, aan het hoofd, voornamelijk ook mensen. Uh, dat is niet echt het gedrag van een wolf. Wolven zijn vaak mensen schuw en die gaan het ook meer op het vee gaan uh, hebben in plaats van op de mens. Dus dat is al uh, zeer vreemd gedrag voor een wolf. Het tweede wat ik gevonden heb is dat het verspreidingsgebied zeer groot is. Dat lijkt mij ook onwaarschijnlijk dat dat dan een wolf zou zijn. Een derde die ik dan zelf tussen de lijntjes heb be beginnen lezen is dat het dier of de beschrijvingen van het dier ook niet echt stroken met de, de lichamelijke bouw van, van een wolf. Bijvoorbeeld de klauwen die er anders uitzien alsof ze iets zouden kunnen grijpen, doen mij al veel sneller denken aan een groot katachtig dier of aan een beer. En die doen me dus niet meteen denken aan een wolf ook. Het andere is, in de beschrijvingen wordt er ook nooit beschreven dat er, dat er een uh, gehuil is van, van wolven ofzo. Dus ja, dat, dat vind ik ook eigenlijk zeer vreemd. Zeker, zeker in, in dit geval. Uh, zelfs bij de meeste beschrijvingen van weerwolven en dergelijke wordt er gesproken van gehuil. Hier is dat dus niet het geval. Dus, wolf, nope. Ik denk het niet. Nu, dan komen we ook meteen bij wat het wel zou kunnen zijn. Ik heb Twee theorieën, het zijn niet twee dieren, maar het zijn twee theorieën die ik heb. Het eerste gaat eigenlijk vrij logisch gaan klinken. We zitten in een periode waar er... Uh na, waar er voordien eigenlijk aardig wat oorlog is gevoerd. En wat werd er gebruikt in die oorlogen? Uh, oorlogshonden. Nu, dat moeten beesten ge geweest zijn die gekweekt werden, echt om gevechten aan te gaan, die ook getraind werden om gevechten aan te gaan. Uh, er is niemand die kan bewijzen dat er in die periode geen, meer, geen beesten van dat kaliber uh, meer waren. Dus er kunnen er nog altijd geweest zijn... Het kan een ontsnapte geweest zijn van bij iemand of zo. En ja, die beesten zijn getraind om te doden, zijn getraind om mensen aan te vallen. Dus dat is één van de vrij logische verklaringen in mijn uh, oren. Nu, wat ik denk, dat is niet per se waar, maar het zijn mijn theorieën. Een andere theorie is dat er uh, gewoon een exotisch dier is ontsnapt... Uit een van de vele menageries uit die tijd. Een menagerie was eigenlijk een soort van privaat zoo waar uh, ja, rijke mensen of uh, ja, huisdierhobbyisten met veel geld uh, ja, exotische dieren gingen aan, gaan importeren. En die houden in, uh, in grote omheiningen en, en ja, grote kooien. En dan, dan ga ik al sneller gaan denken naar bijvoorbeeld een, een, een leeuw, een vrouwelijke leeuw. Of uh, misschien zelfs een hyena die ook verkeerlijk kan aanzien worden als wolf. Ja, maar ja, Nick. Uh, verkeerlijk aanzien worden als wolf. Iedereen weet toch hoe dat een leeuw of een hyena eruit ziet? Ja, nu wel. Maar je moet weten, in die periode was een boek ook al een teken van rijkdom. En het werd vaak... Ja, er werden vaak boeren aangevallen en zo. Die hebben ook niet altijd de kennis van die exotische dieren. Ze hebben de kennis van hun vee en van hun eigen inheemse dieren. Maar niet van die exotische dieren. Dus dat zou volgens mij ook een van de verklaringen zijn. Gaan we het ooit echt te weten komen? Ik heb het alleszins niet gevonden. En ik ben zeker ook benieuwd naar jullie theorieën.
0: Tjokjes. Tjokjes, Nick. Pijkes. <laughs> ja, het lijkt erop dat Nick zo'n beetje dezelfde theorie heeft als wat wij al aangehaald hebben tot nu toe, hè?
1: Ja, klopt. Het lijkt mij inderdaad wel zo dat ja, mensen die alleen maar kennis hebben van hun eigen dieren en ja, niet veel meer weten van de rest van de wereld, dat die echt ja, in shock zijn als die iets nieuws tegenkomen en dat die al vlug ja, er meer, allee, hem grootser gaan voorstellen dan wat het eigenlijk ook is. Ja. En daardoor misschien die, die metershoge prenten ervan.
0: Ja, inderdaad. Nu, er zijn... Uh er zijn al veel onderzoeken gedaan door de jaren heen wat het eventueel zou kunnen zijn. En uh, natuurlijk heeft een of andere nerd daar dan ook statistieken bij moeten halen. <laughs> en uh, daar is uitgekomen dat het beest zesmaal vaker volwassenen aanvalt dan, dan een wolf gemiddeld zou doen. Mm -hmm. uh, als we kijken naar alle aanvallen die aan het beest gewijd zijn, uh, gebeurt dat veel vaker bij volwassenen maar dat een wolf eerder voor een kind zou gaan. Mm -hmm. Dat die een beetje kleiner en zwakker zijn. Maar ook, als we kijken naar gemiddeld is van wolven aanvallen, worden er drie maal minder vaak kinderen aangevallen okay. dan, uh, dan bij wolven. Exacte cijfers staan online voor wie je recht geïnteresseerd is, maar dat zijn ze zo'n beetje kort samengevat. De grootte van het slachtoffer dat een roofdier zal kiezen is meestal ook in proportie met de grootte van het dier. Een adelaar van een, een met een lengte van een halve meter gaat geen leeuw aanvallen, bijvoorbeeld. Ja, ik denk
1: dat dat ook een beetje recht evenredig is met hoeveel vlees dat beest misschien ook nodig heeft om te overleven.
0: Inderdaad. Dus dat dat beest dan ook grote volwassen mannen gaat aanvallen, bijvoorbeeld, is heel atypisch voor een wolf, pakweg. Mm -hmm. Een pak wolven zou het nu nog kunnen, maar die gaan dan ook niet het hoofd verbreizelen.
1: Stel je voor dat het gewoon zo twee wolven zijn met zo'n andere vacht. Dat
0: <laughs> zal nooit door hem dan wij dat zijn. Nu, er is ook een onderzoek van Carl Hans Tijke, een onderzoeker voor National Geographic. En die stelt dat het wellicht geen wolf was, maar een mannelijke leeuw. Nick zei daarnet nog een vrouwelijke leeuw, wat ook zou kunnen natuurlijk. Karl Hans Taken, die zegt mannelijke leeuw. De beschrijving van de rode vacht, de zwarte streep en de lange staart steunen zijn conclusie, zegt hij... En ook de bewering dat het beest over immense kracht beschikt, klauwen gebruikt en schotwondes kan overleven, zou die conclusie moeten staven. Ik zal wel zeggen, het overleedst schotwondes, maar geweren in die tijd worden nog uit de hand gelopen, BB guns. Hè? Ja, en misschien waren ze ook gewoon heel slecht en correct schieten. Hè. <laughs> dat kan ook wel zijn. Ook zijn er verschillende meldingen dat er schedels zijn gevonden van de slachtoffers en dat die schedels bijna gepolijst waren wat dat overeen zou kunnen komen met de ruwe tong die een leeuw heeft, waarmee dat hij alle laatste restjes vlees van een schedel zou kunnen aflikken. Uh -huh. Wat het beest ook was, het viel nog niet te vangen. En niet enkel de reputatie van dat beest groeide, maar ook de lijst met slachtoffers. Dat gaan we over naar 12 januari 1765. En dat was een man genaamd Jacques Portefij, die aangevallen werd samen met zes van zijn vrienden. En die zijn erin geslaagd om het beest weg te jagen. Er is zelfs een kunstwerk gemaakt van een dapper incident met het beest. Ik zal dat hier even tonen. Wauw, <laughs> wow, oké. Okay. Uh, het eerste dat ik
1: zag is dat reden een met een knuppel gewoon uh, precies naar aan het slaan is. Uh, ja, ze staan er dus alle zes rond, inderdaad. Uh, ja, het beest ziet er terug zo een beetje een mix uit van, van een, ja, een hond, een wolf. Ook een uh, beetje g
0: Ja, ja. Maar wel heel groot. Toen, toen ik er eerst naar keek, leek het alsof de mensen kinderen waren eigenlijk. Ja, dat... Terwijl dat wel volwassen mannen zijn. Die gebeurtenis, Jacques Portefeuille en zijn vrienden die dat beest konden wegjagen... Dat ...heeft de aandacht getrokken van, uh, van Louis XV. En die heeft hen beloond met 300 livres voor hun dapperheid. Louis XV had iets te bewijzen op dat punt. De Zevenjarige Oorlog was geëindigd in uh, 1763. En daarbij is Frankrijk uh, kolonieën verloren aan Groot-Brittannië en aan de Pruisen, ...waarmee dat zijn oorlog waren. Mm -hmm. Ook de economie was nogal gecrashed dankzij die oorlog... Uh, eigenlijk ook al een beetje van voor de oorlog. En dat beest dat leek voor hem een ideale gemeenschappelijke vijand voor de Franse bevolking om zo'n beetje terug de nationale spirit erin te krijgen. Nu, het zou te vergeefs zijn, want twintig jaar later was de Franse revolutie, maar dat is nu nog even niet aan de orde. Zie ik je leert hier nog iets bij over de geschiedenis ook, okay, jongens. Inderdaad. Come for the spooks and stay for the history. De koning wou komen afmaken met het beest. En die huurde twee professionele wolvenjagers in. Uh, een vader en zoon duo. En de vader heeft de langste naam die ik tot nu toe in Frans heb moeten proberen uitspreken. Uh, oh. Maar ik zal het toch een keer proberen. Jean-Charles-Marc-Antoine Vommesle-Deneval. <laughs> zeg dat tien keer achter elkaar. <laughs> Jean-Charles-Marc-Antoine Vommesle-Deneval en zijn zoon Jean-François. <laughs> Ik heb hier ook een, uh, een prent van Jean-Charles-Marc-Antoine Vommesle-Deneval. En die zag, die zag er zo uit.
1: Oké, okay, gelijk elke typische
0: Fransman. wel. moesten wij zeggen dat de training van George Washington is, zo het ook geloven. Maar nee, het is wel effectief Jean-Charles Marc Antoine van de Deneval. Oftewel zijn zoon Jean-François. En die kregen dus de opdracht om dat beest te doden. En samen zouden ze al meer dan 1200 wolven verslagen hebben in hun carrière. Wow. Ja, ja. Dat is effectief Jean-Charles-Marc Antoine Deneval. Sorry. Dat is wel een goede father-son banding dan. Mm -hmm. Die hadden ook acht broedhonden bij zich, speciaal oh. opgeleid voor wolven. Ja, hadden
1: die ook allemaal zijn lange naam?
0: Bobby, Fifi, uh, Chanel, <laughs> Vomesle Deneval en Jean-François. Op 17 februari kwamen ze aan in Clermont-Ferrand. Oh, dat ken ik wel. Ja? Ja. Weet je waar dat ligt?
1: Uh, ongeveer zo'n beetje in het midden, bijna,
0: ja. Frankrijk. Wat mij verbazen, ik heb het ook allemaal gegoogeld, wanneer ik mijn research zat te doen was. Wat mij verbazen is dat dat zo'n 180 kilometer is van waar de aanvallen gestart zijn. Mm. Misschien is dat de reden dat ze ook een beetje moeite hadden om dat beest te vangen. Um nu, tijdens mijn research moet ik wel zeggen heb ik niet alle locaties gevonden waar dat de aanvallen gebeurd zijn. Maar ik heb wel uit verschillende bronnen waarvan ik niet weet qua betrouwbaarheid hoe dat just zit. Uh, dat, dat wel heel wijd verspreid raakte over de regio. Dat niet echt gecentraliseerd was uh, rond Gévaudan, maar dat gewoon de naam, het beest van Gévaudan, gekregen heeft omdat het net in die regio gestart is.
1: Ja, voor hetzelfde geld waren er toevallig juist twee rijke stinkers dat in de leeuwen ontsnapt was. Ja.
0: Dat kan ook. Uh, nu, dus, uh, jean Marc, Antoine, Van mijsselen <lacht> en Jean-François hebben uh, verschillende wolven gedood... Maar uh, telkens bleven de aanvallen wel doorgaan. Nu, in juni 1765 was de koning uh, Louis XV, dus een beetje zijn vertrouwen, kwijt in uh, Jean-Charles-Marc Antoine voor de Neval en zijn zoon Jean-François. En heeft hij besloten om iemand met een kortere naam in te huren, namelijk François-Antoine. <laughs> Hoe typisch zijn die namen ook allemaal. En uh, dat was uh, de, de luitenant van de jacht in dienst van de koning.
1: Oh, Jean-Louis Michel.
0: Op 22... Uh, twint... <laughs> maar, leineke. Op 22 juni komt hij aan in uh, Lamalzieu, wat dan nog zo'n 65 kilometer van, uh, van Langogne is. Dus uh, ik kom al dichter in de buurt. Hè. Enkele maanden later, op 21 september, doodde Antoine een grote wolf. Een van 80 centimeter hoog en uh, 1,7 meter lang. En 60 kilo zwaar. Wat dat al een beetje dichter bij de beschrijving van het beest van Gauvodan komt. Uit hier werd le loup de chazet genoemd. Naar de plaatselijke abdij de chazet. Wat dan net in de buurt lag van waar dat hij dat beest gevangen heeft. En dat beest is opgezet geweest en naar Versailles gebracht. Oeh. En uh, er is een tekening van de opgezette vorm. <lacht> Al de mensen zijn vrij realistisch, oh. zo'n beetje renaissanceachtig oh. voorgesteld. En die wolf ziet er dan uit alsof dat door Allee. een achtjarige teken is. Maar echt? <laughs> oh. Ziet die een opgezette wolf er? Allee, bestaat die nog? Is die er nog? En ziet die er zo uit? Want... Ik, heb, ik heb geprobeerd om daar een foto van te vinden, maar helaas niet. Nee. Of als die er echt zo
1: uitzag toen, dan, dan was die taxidermist echt verschrikkelijk.
0: Nu, Antoine heeft uh, ook een brief geschreven naar de koning. Uh, en die brief bestaat nog altijd en die ging als volgt. Uh, hierbij verklaren wij dat wij nog nooit zo'n grote wolf gezien hebben. Daarom denken wij dat dit het dier is dat we zochten en dat zoveel onrust heeft veroorzaakt. Ook overlevenden van aanvallen van het beest van Gevaudan konden bevestigen dat dat het beest was dat hen had aangevallen. En er waren zelfs uh, op het beest nog enkele littekens te vinden uh, die zij beweerden aangebracht te hebben terwijl ze zich aan het afweren waren. Dus, zoals ik zei, uh, de wolf werd opgezet en werd naar Versailles gebracht. Maar Antoine bleef nog eventjes achter, omdat er ook werd gesproken van een vrouwtje en welpen van de wolf en hij wou die nog opsporen dat er geen nageslacht zou zijn om de bevolking te terroriseren. Hij is erin geslaagd om een wolvin en één welp te doden en de andere werd verwond, maar ontsnapte.
1: Zijn dat welpen als het wolven zijn of zijn dat pups als het wolven zijn?
0: Ik dacht welpen, maar...
1: Maar Omdat het geen katachtige zijn, maar...
0: Ja, ik ben nu ook niet zeker, maar er werd gesproken van Welten. Vervolgens ging Antoine terug naar Parijs, waar hij een beloning van 9000 livres en tal van titels kreeg. Maar helaas eindigde het verhaal niet. Op 11 augustus van datzelfde jaar 1765 zou Marie-Jean Valet samen met haar zus aangevallen geweest zijn door het wezen. Ze heeft zichzelf en haar zus verdedigd met een bajonet en het beest verjaagd en zichzelf daarmee de titel La pucelle de Gévaudan bezorgt, of de maagd van Gévaudan. Tot op vandaag staat er een standbeeld van haar gevecht met het wezen in Auvers in Zuid-Frankrijk. Oké. Okay. Dat standbeeld kun je hier zien. Het is best okay. nog een cool dat standbeeld. Is eigenlijk. is awesome. Ja, het is echt zij die met dat wezen aan het vechten is. En haar naam werd zelfs recentelijk nog gebruikt in de reeks Teen wolf Waar er een personage uh, gebaseerd is op haar die een wolvenjager is. Die al honderden jaren zou overleven ook. Nu, ik heb zelf die reeks nooit gezien. Ik weet niet of jij daar ooit naar gekeken nee, hebt. Nee, helaas. Maar blijkbaar zou het wel een uh, cool, strong female karakter zijn die, uh, ja, die dus op haar gebaseerd is. Hè. Op 2 december 1765 was er opnieuw een aanval. In La Saint-Marie. En daarbij geraakten twee kinderen gewond. Daarna nog eens een tiental doden. En die aanval bleef nog meer dan een jaar doorgaan. In april van 1767 werden op tien dagen tijd nog een keer vijf mensen gedood. Oh, Jezus, we zitten echt al drie jaar verder. En voor de lokale bevolking was dat een beetje de druppel. 30.000 jagers had niet volstaan. De koning en zijn beste wolvenjagers hebben ook niet kunnen helpen.
1: All the kings horses
0: and all the kings men. <laughs> Dus ja, het werd tijd dat de bevolking het heft in eigen handen nam. Hé. Het werd nog een keer tijd om de pitchforks en de boven te halen. <lacht> nu, er is opnieuw een grote groep jagers samengesteld die de dorpen bewaakten en de omliggende gebieden allen gewapend en klaar voor het gevecht. En, volgens de legendes, zou een plaatselijke jager genaamd Jean Chastel op 19 juni 1767 een wolf gedood hebben in Sonje d'Aver, of Sonje d'Aver waarna de aanvallen helemaal gestopt zijn. Hmm. Er is nog altijd een standbeeld of een plak toch gewijd aan Jean Chastel. Het ziet er geen aangename mens uit, moet ik zeggen. Hij kijkt nogal een beetje nors. Het ziet er geen uit waar hij echt niet op zijn domein moet komen. Nee, nee, nee. nee. Those damn kids, got to stay off my lawn. Chastel die had ook al geschiedenis met de jacht op het wezen. Want uh, enkele jaren ervoor had hij ook een groep jagers geleid op zoektocht, maar heeft hij aan in een moeras geleid, waardoor dat hij enkele mannen verloren is en hij heeft daar een tijdje voor in de gevangenis gezeten. Hm. Na zijn vrijlating heeft hij dan wel zijn reputatie kunnen terugwinnen door het beest te doden. Maar wat het beest dan exact was, lijkt niemand zeker te weten. Historici zijn nog altijd tot op vandaag hun hoofd aan het breken over wat voor soort wezen dat, dat kan geweest zijn. Hm. Ook zijn er verschillende theorieën waar dat beest vandaan zou gekomen zijn. Een van die theorieën is dat Jean Chastel zelf verantwoordelijk was voor de aanvallen. De theorie gaat dat Chastel of een van zijn zoons een seriemoordenaar was. En dat hij eigenlijk het wezen een beetje gebruikt hem als dekmantel. Wow. Een andere theorie is dat, weer, dat Chastel als enige het wezen heeft kunnen doden omdat het wezen niet bang was van hem. Omdat hij het wezen getraind had. Dat het uit zijn menagerie kwam of mm -hmm. uit de menagerie van zijn zoon. Zijn zoon had daar blijkbaar. Ik weet niet of Chastel zelf ook ooit een had, maar zijn zoon had wel degelijk een. Uh, dus dat het wezen niet wegliep van hem, omdat het Chastel kende en dat hij het zo heeft kunnen doden. Hoe dan ook, het beest blijft tot op vandaag opduiken in verschillende media. Zo uh, is een van mijn favoriete auteurs, hebt die naam misschien ook al in onze boekenkast zien passeren, Marcus Heitz, een Duitse schrijver. Onder andere bekend van de Reeks de Dwergen, heeft ook een boek geschreven dat Ritus heet. En Ritus is ook voor een deel gebaseerd op de legende van Beest van Gévaudan. Mm. Maar ook een boek dat ik weet dat je wel kent, is een Sherlock Holmes boek genaamd The Hound of Baskervilles. Ja. Of uh, uh, The Hound of the Baskervilles, mijn excuses, geschreven door Arthur Conan Doyle. Mm -hmm. Is niet puur op het Beest van Gévaudan geïnspireerd maar wel het verhaal erachter dat het een wezen zou geweest zijn dat getraind was door, uh, door mensen, om mensen te doden, zou een inspiratie geweest zijn voor dat boek. Alright. Er waren ook zo verhalen in, uh, in de regio Wales, in Engeland en zo, uh, die ook gelijkaardig, uh, uh, gelijkaardige kenmerken vertonen waar dat duil overal zijn inspiratie zou gehaald hebben, maar het beest van Gil von Al zou er ook wel tussen gezien mm
1: hebben. -hmm. Ik ben zo naar de boekenkast aan het kijken en vreemd genoeg valt mijn oog ook direct op dat boek.
0: Uh, het boek zelf heb ik niet hoor, dacht ik. Maar ik wel. <laughs> ik had daar ah, de complete ja, ja. Uh, stories. Uh, ah, ja, ja. Sorry, ik dacht dat ik een van mijn Marcus Heights boeken zag. Ja, het Sherlock Holmes Compendium boek. en inderdaad wel. <laughs> maar, maar was het beest? Een leeuw, een beer, een heel grote hond zoals een mastief zou eventueel ook nog kunnen. De uiteenlopende beschrijvingen kunnen er ook gekomen zijn omdat jachtmeesters een beetje hun eigen reputatie wilden redden. Want ze slagen er maar in om dat beest te vangen. Dus in hun brief naar zo willen ze het ook een beetje uitvergroten. Hoe lastig dat ze het hebben, hoe moeilijk dat is om dat beest te vangen. Ze willen zelf ook een beetje in een helde positie steken. zowel niet dat hun reputatie geschaad wordt. Dus dat is ook een theorie dat uh, historici op dit moment aanhalen. Dat, dat ze eigenlijk het beest aan het uitvergroten waren. Ja. Puur, ja, puur om hun reputatie uh, niet te schaden. Ook de ongelooflijke fysieke eigenschappen waar dat ze over spreken... ...zouden ook wel een beetje overdreven kunnen zijn daardoor. Ook zijn er theorieën dat het wezen een overblijfsel is uit de prehistorie. Een beest dat bijna uitgestorven was... ...maar dat nog altijd ergens diep in de bossen uh, aan het rondholen was. Uh, en dat zo nog enkele generaties nageslacht heeft kunnen maken... ...dat het tot in de jaren 1700 nog zou geleefd hebben. De laatste saber Sabertooth Tiger. Jawel. Ja, maar hoe cool zou dat zijn? Allee, ja, ik, ik zou eens niet tegenkomen, maar het zou cool zijn. Nu, aanvallen door wilde wolven, dat was niets nieuws. Tussen 1600 en 1900 zouden er in de streek meer dan 9000 mensen zijn omgekomen door wolven. Maar wat dat aanvallen van Gévaudan deed uitblinken, was de brutale wijze waarop dat mensen aan hun einde kwamen en het dodenaantal dat ver boven het gemiddelde lag. Vandaag, meer dan 250 jaar later, is de legende van het beest nog steeds enorm bekend in de streek. Er zijn standbeelden, schilderijen, tavernes en musea allemaal gewijd aan La Bête du Gévaudan. En tot op vandaag is er een jaarlijks feest in de streek ook, La Fête du Bête, dat nog altijd jaarlijks doorgaat. Awesome. Ik, ik veronderstel dit jaar iets minder, ja. maar in een normaal jaar wel. En dat brengt ons ook tot het einde van deze case. Sorry voor het klappen. Maar we hebben een heel resum aan foto's en artikels en bronnen die we allemaal zullen linken ook op onze website grafspraak.be. Graag wil ik ook nog een keer uh, een dikke dankuwel zeggen aan mijn goede vriend Jasper, die deze case ook voorstelde voor grafspraak, omdat hij zelf in de streek geweest is en zelf ook een beetje in de voetsporen van het beest getrokken is naar verschillende musea. En die heeft daar heel uitbundig over verteld. En dat is de reden dat ik eigenlijk besloten heb om die case een keer te onderzoeken, want het leek me wel heel interessant. En hoe meer dat ik erover las, hoe boeiender dat werd eigenlijk.
1: En even het gelukkig kunnen navertellen.
0: <laughs> Inderdaad. Nu... Wat denk jij van al hetgeen dat ik jou net verteld heb? Want uh, ik zit hier al bijna een uur te vertellen tegen jou eigenlijk... <lacht> um. Wat is jouw mening over La Bête de um, Gévaudan?
1: Ja, ik denk dat het vrij obvious is. Hè. Ik ga ook uit van het uh, might possibly be a lion of zo. Uh, en dat de mensen dat inderdaad nog nooit gezien hadden. En het waarschijnlijk ook dan een beetje uitvergroot hebben. Ik ben eventueel ook wel geneigd om mee te gaan in het verhaal. Dat het een getraind beest was. Uh, om effectief misschien een beetje um, ja, de naam van de jagers... een beetje meer... Ja, heroïs te maken terug... dat dat beest dan misschien inderdaad... een beetje misbruik werd, misbruikt werd... daarvoor.
0: Ja, daar kan ik inderdaad wel in volgen. Ehm... Um wat denk je van de weerwolftheorie? We zijn uiteindelijk grafspraak, dus we moeten toch een keer het paranormale bekijken ook. Hè?
1: Oh ja, als ik al niet geloof in echte vampieren, ga ik ook niet in echte weerwolven
0: geloven. Nee. Dus uh, ja. wij zijn nog team Edward, nog team Jacob.
1: Ja, ik heb het al zo duidelijk veel gezegd. Hè. Ik zou er echt heel graag in willen geloven, maar... Totdat er effectief ene voor
0: mijn neus gaat staan. Uh, ja. <laughs> dat ja, ik het dat niet zal ik nog maar heel kort geloven, vrees ik. Ja. Maar dat is het paranormale aspect achter uh, La, La Bête Gé nee, Ik weet niet of dat ik het eigenlijk... Uh, misschien ben ik het al heel te verkeerd aan het als Gévaudan is, Gévaudan, zoals Nick het daarnet zei. Uh, maar het paranormale aspect ben je geen in. Nee, ik was het al niet bij de Chupacabra. En alleen bij deze ook niet. <laughs> Nou ja, ik denk inderdaad ook wel dat het, uh, dat het eerder uh, een of ander exotisch dier zou geweest zijn, dat mensen niet goed wisten wat het was. Um, ik heb ook nog een keer gepost van: zou een leeuw überhaupt kunnen overleven in die streek? Op zijn eentje. En um, volgens wat ik gevonden heb en uh, gehoord heb van, uh, van kenners, was dat een leeuw wel perfect enkele jaren zou kunnen overleven. Hij zou niet gezond zijn. Hij zou er vrij, vrij uitgeput uitzien na enkele jaren. Zeker als, uh, als er daar een harde winter is of zo. Maar een leeuw zou wel kunnen overleven. Surtout op mensenvlees. Mm
1: -hmm.
0: nu, wat mij wel verbaast is dat er heel weinig meldingen zijn... ...van vee dat afgeslacht werd. Nu, het is een streek met heel veel natuur, heel veel wolven ook. Dus als er vee gedood wordt... ...kan het ook zijn dat dat gewoon gewijd wordt aan de wolven ...en dat er niet verder over nagedacht wordt... Maar het zijn vooral de mensen aanvallen die, uh, die heel bijzonder leeg te zijn.
1: Ja, daar kan ik verder eigenlijk niets aan toevoegen. Ik denk dat wij tamelijk op dezelfde lijn zitten uh, qua mening hierover. Ja, denk het ook wel.
0: Goe, en uh, dat brengt ons ook tot het einde van deze grafspraak. Dat was aflevering 9 al. 9,
1: inderdaad. Ja, ja, ja. En dat wil zeggen, volgende week, ja, dat we toch al een beetje een mijlpaal bereiken. Want uh, ja, aflevering 10 dat is toch wel zot dat we al nou zo ver zitten dan, hè.
0: Ja, en niet enkel dat, maar aflevering 10 is Halloween. Ja. Mm. En dat is mijn favoriete beest want dan <laughs> Damn <it. laughs> En niet enkel is volgende week aflevering 10. Dat is ook... Nee, ja, het is ook Halloween. Ah, ik ging zeggen dat mijn verjaardag was, maar...
1: Ah ja, shit, sorry. Ja, maar nee, dat is een dag vroeger, dus dat is... Ja.
0: Ja, het was eigenlijk altijd zo'n beetje meant-to be dat ik ooit iets paranormaal ging doen, want ik verjaardendag voor Halloween. Of eigenlijk net niet paranormaal dan. Maar ik kies om het toch te doen. We
1: moesten verjaardag op Halloween, zou ik super jaloers zijn in elk geval. Uh, maar dat wil dus ook zeggen dat wij dan wel zeker en vast die aflevering op zaterdag al zullen airen, hè.
0: Ah, dus ik mag dit op mijn verjaardag. Ja. Wat kan niet beter te doen op Halloween. Het is corona. Niemand heeft iets beter te doen. Dat is ook wel waar. Ja, laten we zullen, zeggen, we zullen proberen om het tegen de zaterdag online te krijgen. Ik wil geen beloftes maken dat mij niet aan kan houden, maar indien mogelijk zal hij op Halloween verschijnen. Maar ja, het is uw aflevering. Kun jij al een tipje van het zwalken va geven? Uh, het zwalken. Het zwalken.
1: Ja, ik ben zeker van plan om iets rond Halloween te doen. hola Ja. Ik denk dat ik uh, daarmee wel al
0: genoeg prijs gegeven heb. We zetten onze twee zwarte katten voor de micro's. <laughs> en Nubi, ja, hij aan de micro. Hij is heel stom aan het kijken naar mij. <laughs> bon, dat was het dan voor Labette de Gévaudan. Wie meer informatie wilt, raden we aan om naar grafspraak.be te gaan.
1: Ja, en we zijn ook te vinden op alle sociale media onder Grafspraak. Dus dat is op Facebook, Twitter en Instagram. En op Facebook hebben we nu ook een groep gemaakt. Daar kan je gerust ook uh, ja, al je meningen
0: kwijt over de afleveringen. Of ja, memes delen, whatever. Memes zoals Jens gedaan heeft. Andere Jens. <laughs> ja, we, we kennen heel veel Jensen. Maar... Maar waarvoor dank? Zo'n dingen zijn zeker ook altijd welkom. Ook fanart, moest er iemand zijn die, uh, die graag een keer een beestje wil tekenen of zo? Doe maar de rest. <laughs> Hoe denk jij dat het La Beter uitzag? <laughs> <laughs> wat voor content dat je ook van plan bent om daar te posten? Of als je gewoon wil komen meelezen, je bent zeker welkom in de grafspraakgroep. Wat dat de meest paranormale vriendengroep van heel België is. Of je nu Jean-Charles Marc Antoine van Messel de Neval of, of anders heet, je hoort er zeker bij. Of Jens. Of Jens, dat zijn de twee opties. <laughs> Wie onze website grafspraak.be bezoekt, kan daar ook een voice message achterlaten voor ons. Waar je je eigen paranormale ervaring. of je bevindingen over voorbije cases. of suggesties voor toekomstige cases allemaal kan brengen. En wij naar jou zullen luisteren. En wie zich heel vrijgevig voelt, kan ons ook op een koffietje tracteren. via onze website, waarin Buy Me A Coffee link staat. Dat is zeker geen verplichting. We maken deze podcast gratis voor jullie. Maar wie ons een wederdienst wil doen, kan dat op die manier doen. Je kan Gerasbra ook vinden op alle mogelijke podcastplatforms. We releasen via Anchor, maar we staan ook op Spotify, we staan op Apple Podcasts, we staan op Stitcher, op alles eigenlijk. Uh, maar wie Apple Podcasts gebruikt, raden we toch aan om eens naar de ratingspagina te gaan. Ik kan zien dat er dat al een vijftal mensen gedaan hebben en dat er ook al uh, enkele leuke ratings uh, of enkele leuke beoordelingen geschreven zijn door mensen die we ook enorm appreciëren. We lezen ze allemaal... En we hebben ook melding gekregen van de huidige Louis van Frankrijk, ik weet niet, niet hoeveel ze dat nu is, dat iedereen die ons geen vijf sterren rating krijgt, verplicht zal worden om zijn naam te veranderen naar Jean-Charles-Marc Antoine von Mesle d'Eneval.
1: Dat is eigenlijk geen president in Frankrijk.
0: Die had ook geen koning meer? Ik weet niet waar dat Frankrijk werkt. Ik weet het als een val spelen in voetbal, oké? Okay? Dat is ook het enigste dat je weet van voetbal. Dat ook wel, ja. Uh, Frankie van der Elst, die naam. Oh, wauw. Wow. Oldschool. Uh, Romelu Lukaku. Oké, okay, we zijn geen voetbalpodcast. Niet met die attitude.
1: Te zijn dat er eens een keer iets paranormaal is gebeurd in het voetbal.
0: Dit was het einde van deze grafspraak. Bedankt om te luisteren. Ik was Jens. En ik was Niki. En dit was alles wat wij wisten over Labette Bête, de Kivodan.
1: Tot ziens. Bye.
2: afspraak.bi